0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Carlos Nalpari, CEO da Fligo no Brasil, uma startup argentina e com sede no Vale do Silício, especializada na análise e previsão do comportamento dos consumidores. Ela utiliza ferramentas de inteligência artificial, Big Data e Machine Learning para entender melhor o perfil de cada cliente e, com isso, otimizar as vendas, personalizar ofertas e deixar os negócios mais assertivos. Vamos saber como os algoritmos têm transformado as rotinas do varejo de uma maneira cada vez mais radical.
1: As empresas aqui, a maioria, estão é, fazendo né, os, os seus digital transformations, prestando mais atenção para ter uma estrutura de dados robusta, é, migrando muitos para a nuvem, né, é, criando seus data lakes. É, e tendo todos esses componentes, né, é, é o primeiro passo para conseguir realmente ver resultados com inteligência artificial.
0: O Carlos Nalpari fala ainda dos impactos da Lei Geral de Proteção de Dados no segmento, o exemplo de outros mercados e, claro, as tendências envolvendo a análise de comportamento. Vamos acompanhar.
2: Carlos, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar essa conversa falando um pouquinho sobre a Fligo, sobre a história da Fligo e o mercado de atuação de vocês. Em que mercados que a Fligo atua, Carlos? Fernando, muito
1: obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Bom, um pouco sobre a história da Figo, né? A história começa é, com os nossos três fundadores. Bom, um deles é o Marcos, que é um cientista de dados. Ele tinha uma problemática pessoal, tá? Quando ele estava recém-formado da faculdade de computação, é, é que era que ele não sabia que tipo de presente comprar para a sogra dele na época? Né? Bom, ele sendo um cara de dados, sendo um cara bom de algoritmos, ele criou um modelo que conseguiu fazer um scrapping né, de, dos dados da rede social da sogra, conseguiu testar isso para identificar qual era o produto que a sogra teria a maior propensão para gostar né, de presente. E, e ela acabou gostando muito do presente que ele adquiriu para ela e... Então, o Lucas, né, que é o CEO da empresa, ele falou, cara, isso aqui é uma coisa bem legal que vocês têm desenvolvido, a gente consegue construir, talvez, um business em cima disso. Né? E assim foi, a Fligo começou recomendando presentes na primeira iteração do produto, logo começamos a criar mais algoritmos e mais lógicas para entender melhor né, os consumidores e desde uns quatro anos atrás a gente é, começou a fornecer essa tecnologia para grandes varejistas é, e, e, e grandes empresas é, que queiram entender melhor os seus clientes, né, como são tão, também clientes nossos, é, os grandes bancos, para conseguir personalizar as ofertas e conseguir é, colocar o produto correto no horário correto com o cliente correto. Né, e assim incrementando as taxas de conversão utilizando a nossa
2: inteligência artificial. Recomendar o produto certo para o cliente certo. O que está que envolvido nisso? O que, que significa entender o cliente, Carlos?
1: Olha, é, você torce para que time, Fernando? Eu sou São Paulino. Você é São Paulino, tá. Faz sentido, então, por exemplo, uma empresa como, digamos, a Centauro te mandar uma promoção que as camisas do Flamengo estão de, de oferta? Não, né? Mas a Centauro tem dados que talvez você, né? quando começa o estadual, você compra um ano sim, um ano não, uma nova camisa do São Paulo. Tá? Entendendo isso, a Centauro vai conseguir fazer uma segmentação né, e colocar você, quando tiver uma promoção em qualquer artigo do, 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 do São Paulo, te mandar especificamente. Mas aí não para, né? não é somente isso, isso aí seria muito fácil. Também quando a gente começa a correlacionar todos os dados de passados contatos que a empresa tem tido com você, a gente consegue entender. É, se você abriu as promoções que foram mandadas por e-mail, se você visitou a loja é, fisicamente, talvez eles tenham por ali o seu telefone de contato porque você fez alguma compra no e-commerce. E, entendendo tudo isso, a gente correlacionando isso com os outros milhões de clientes que eles têm, de data points, a gente sabe que talvez um cara na sua faixa etária não abre promoções por e-mail. Então, não faz sentido te mandarem uma promoção com e-mail, mesmo sabendo que você é São Paulo e que talvez a nova camisa está na promoção agora. Aí o que, que a gente recomenda? Aí a gente recomenda, olha, um cara da faixa etária do Fernando, a gente sabe que maior, vai ter maior adesão se a gente mandar para ele um push notification via text message, num horário entre 8 a 10 da noite, porque ele é um profissional que está ocupado durante o dia, fazendo podcast, fazendo call, então é melhor mandar a oferta nesse horário, com o produto correto, para o cliente que a gente sabe que tem é, grandes chances de comprar esse produto. Então, o que acaba acontecendo é que você recebe uma promoção personalizada, justamente é, com uma coisa que a gente sabe que você gosta, a um preço descontado e num horário e num canal correto, incrementando as taxas de
2: conversão. E dentro dessa lógica está envolvido a inteligência artificial, big data, machine learning, quer dizer, é um conjunto complexo de, de elementos, né?
1: Exato. É os nossos ouvintes aqui, eu, eu, eu estou simplificando isso, mas atrás disso tudo tem o Fligo Sharp AI, né, que é, é o nosso framework proprietário de, de inteligência artificial, que a gente consegue adaptar né, para é, as necessidades e problemáticas de diferentes clientes no setor de varejo, entendendo e respeitando também sempre né, as novas leis, por exemplo, de LGPD que existem hoje, é, mas a gente utiliza os dados dos nossos clientes para eles conseguirem ter esses incrementos em venda e verem resultados é, no bottom line da empresa, né? é, a nível de vendas e de incremento comercial.
2: E Carlos, como que isso tem evoluído? Se a gente olhar um pouquinho em perspectiva, olhar de 10 anos para cá, por exemplo, fazendo essa comparação, o que, que mudou, o que está que 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 tá despontando dentro dessa questão da inteligência por trás da, da, das vendas e desse dessa parametrização dos clientes?
1: Sim, excelente pergunta. Olha, o, o que tem mudado e o que vai continuar mudando, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? A gente, por ser uma empresa americana, a gente já viu muito do que estamos vendo acontecer agora no Brasil já há, há, há uns dois, três anos atrás, nos Estados Unidos. As empresas aqui, a maioria, estão fazendo né, os, os seus digital transformations, prestando mais atenção para ter uma estrutura de dados é, robusta, é, migrando muitos para a nuvem, né, é, criando os seus data lakes, e tendo todos esses componentes, né, é o primeiro passo, é, ou são os primeiros passos, como é né, dito, para conseguir realmente ver resultados com inteligência artificial. Né? É, por outro lado também, né, há 10 anos atrás, a gente não tinha a capacidade computacional, né, né, nem a capacidade de é, cloud storage de mais. Então, assim, o poder de processamento computacional que a gente tem hoje é o que também habilita tudo isso que a gente está falando agora e o que a gente está desenvolvendo e o que a gente vai desenvolvendo no futuro a tornar-se uma realidade.
2: E os pequenos empresários, eles podem desenvolver essa prática ou alguma dessas frentes que você citou até agora? O que está que o alcance dos pequenos empresários quando a gente fala em análise, em, em, em previsão de comportamento, por exemplo?
1: Eu acho que assim é, tudo que for machine learning, inteligência artificial, quanto mais dados tivermos, é melhor. Né? Então, para um pequeno empresário, é, eu acho que o interessante seria né, organizações como a de vocês coletarem, juntarem esses dados para logo produzir, né, produto... Porque, por exemplo, você pega um pequeno empresário, vamos dizer, uma padaria aqui no Itaim. Beleza, talvez essa padaria sozinha não consiga ter é, os dados suficientes para correr uma analítica e entender melhor o que está acontecendo, né, no, no seu business, a nível comercial, a nível logístico, é, a nível operacional para otimizar certas coisas. Mas não sei, quantas padarias tem no Itaim, vamos dizer que tem 25, 30 padarias, talvez, talvez mais mesmo, não sei, estou chutando. Se você extrapolar isso para todos os bairros de São Paulo, é, você chega a né, milhares de padarias que tem na cidade inteira, né, você extrapola isso para o estado inteiro, e aí, sim, a gente tem muito dado de padaria. Então, eu acho que se, se, se organizações como a de vocês conseguirem juntar em clusters os diferentes pequenos empresários para esse pessoal conseguir se digitalizar e contribuir nos dados operacionais, nos dados comerciais que eles têm, é, ainda mais agora que muitas padarias com a pandemia tiveram que começar a fazer deliveries, começar a se reinventar de certa forma para se adaptar a essa realidade que a gente teve que, que viver, né? Com, ainda está vivendo com a pandemia, é, acho que é um bom momento para o pequeno empresário também Utilizar esse momento né, para se tornar mais digital e começar a utilizar a analítica de uma maneira coletiva para conseguir produzir a analítica que seja utilizada no seu dia a dia.
2: Carlos, você citou o, o mercado norte-americano, queria fazer uma reflexão com você, olhando um pouquinho aqui para dentro de casa. Você acha que o, o comportamento do consumidor brasileiro ele é diferente? em que áreas que o Brasil ele tem mais potencial de crescimento? Onde que as empresas não enxergaram ainda o potencial da inteligência artificial, do Big Data, do Machine Learning, enfim?
1: Bom, os dois mercados mais avançados em nível de tecnologia hoje em dia é, no mundo são a China e os Estados Unidos, né? Então... Eu diria que esses são os mercados é, que mais alavancam esse tipo de tecnologia é, para suas empresas, para os seus governos né, é, e demais. Aqui no Brasil, eu acho que o, os bancos, né, o setor financeiro, como tradicionalmente é, é um setor que já utiliza muita analítica, né, já utiliza muito dado. A gente, por exemplo, trabalha com o Itaú, é um dos nossos clientes aqui no Brasil, e eu vejo que nos Estados Unidos tem setores como por exemplo o que a gente acaba de mencionar né dos varejistas que compram analítica né compram bases de dados de empresas como a Nielsen e tal para conseguir entender melhor o que está acontecendo né, a nível de big data a nível de AI né para conseguir melhorar suas operações né. então é, acho que no Brasil não diria que está faltando mas eu acho que está começando, né, a, a ter mais curiosidade a nível dos empresários, né, dos gestores dessas é, empresas, para se tornar cada vez mais data driven, né, como dizem em inglês, que utiliza mais dados, né, na estratégia do dia a dia.
2: E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela mudou a atuação de vocês? Chegou a alterar de alguma maneira? Como que vocês estão preparados para isso, Carlos?
1: A LGPD é uma lei que a gente já via vi, né? A gente também tem alguns clientes na Europa, onde tem a lei de DPR, nos Estados Unidos, agora, é, também poder legislativo fazendo uma lei similar. Eu acho que é uma lei que é bem-vinda, né? Porque o, o que acontece muito é que a tecnologia sempre avança mais rápido do que os governos e do que as leis que existem, né? Vamos pensar no exemplo, por exemplo, do carro, né? Quando saiu o carro, né, quando o Ford começou a produzir massa os carros, não tinha leis de trânsito, não tinha uma lei, por exemplo, de utilizar um cinto de segurança, não tinha lei de controle de velocidade. Né. É a mesma coisa com os dados. Né. Agora, talvez não seja tão tangível como um carro, a inteligência artificial e o poder que ela tem, ainda mais com as redes sociais, né, que o pessoal tanto usa e contribui, tanto dado tanta informação para grandes empresas como o Facebook, como a Google e demais, eu acho que já era hora de regular isso um pouco, né, até para proteger as pessoas e para ter algumas regras de jogo ali para não ter sacanagem, né, vamos dizer assim. É, então, a gente é, se adaptou muito bem às leis LGPD. É, a gente trabalha somente com os dados que os nossos clientes estão legalmente habilitados para usar e desse jeito a gente consegue estar no lugar certo, né, com a lei é, e ao mesmo tempo conseguir também dar excelentes resultados para os nossos clientes né. muitas vezes o que a gente faz é a gente anonimiza né, as bases de dados com quem a gente trabalha para a gente sabe não precisa por exemplo ter o nome da pessoa exatamente para saber que o cara é um São Paulino é, está na faixa etária entre os 35 e 40 e é, gosta de receber uma mensagem entre as 8 e 10 da noite todo mês de maio que começa o Brasileirão, entendeu? Ter certos jeitos, digamos, da ainda dar resultado, inclusive com leis que protegem é, os cidadãos, né?
2: Perfeito. Carlos, a gente fez um retrospecto aqui rápido, olhou um pouquinho para trás, agora eu queria fazer um exercício de futurologia com você. É, olhar uhum. um pouquinho para frente e perguntar o que, que vem por aí, para onde que essa análise de comportamento está caminhando.
1: Sim, sim. Olha, eu acho que o next step né, disso tudo vai ser a automatização dessas tomadas de decisões. Né? Quando você pensa de como né, a gente faz a gestão de empresas grandes e pequenas, tá? Geralmente quem é o CEO, né, é o cara que está ali tomando decisões, com certa informação, com certa habilidade também, né, conhecimento, experiência, né? faz essas decisões que podem ou não ser certas, né? Mas o melhor gestor, né, o melhor CEO, presidente, o que for de empresa é o cara que consegue tomar decisões baseadas com a maior informação. Aonde né? estamos indo é que agora essa visão de gestão vai ser amplificada com a inteligência artificial, de certa forma. né? Seja no varejo, seja no banco, seja é, em empresas de saúde. Agora, os gestores, seja um gestor comercial, seja um gestor operacional, seja um CEO, vai, vão conseguir entender melhor, com muitos dados, o que está acontecendo dentro da sua operação e vão, vai, em consequência, conseguir tomar melhores decisões, decisões mais acertadas, e decisões é, com menos risco é, para os investidores e também para os desempregados. Né?
2: Carlos, para finalizar, qual que é a perspectiva da Frigo para 2021, para o mercado brasileiro? Como é que vocês estão olhando a, a situação de mercado aqui?
1: Olha, 2021 é, tem sido até agora um ano né, ainda com é, alguns desafios né, é, pela pandemia. A gente se adaptou é, muito bem ao trabalho remoto, a gente tem crescido durante a pandemia é, o nosso número de clientes em 400%. Então, é, eu acho que é um momento para a gente positivo, né dentro de toda essa desgraça que está tá acontecendo. Né, é, é muito triste o que está acontecendo, mas a gente tem que reconhecer que para o nosso mundo é, tem sido positivo, no sentido que cada vez mais as empresas estão procurando e utilizando os seus dados. né E à medida que as pessoas, por exemplo, há né, 18 meses atrás a penetração de e-commerce era muito menor do que é hoje, né? Somente porque tá todo mundo trancando em casa, então a pandemia acelerou o comportamento das pessoas para fazer compras online, né? E o que isso significa para gente que a gente tem mais dados agora, né? De pessoas consumindo, clicando online e isso para a gente é uma vantagem, né? E eu acho que a previsão, assim, para o resto do ano, para a gente é continuar crescendo, continuar estabelecendo nossa presença aqui no Brasil. A gente tem um ano e meio de operação no Brasil. Estamos trabalhando já com cinco clientes, entre eles a Itaú, Globo, o B2W, lojas americanas, MagSeguros, Burger King também. Então, assim, a gente está crescendo e continua desenvolvendo o mercado. E gostamos muito do Brasil. né? Eu sou peruano originalmente, eu acabei de me mudar de volta para o Brasil, eu cresci no Rio. É, então, é, é, um, é um bom momento para a gente agora, aqui no Brasil.
0: Esse foi Carlos Nalpari, CEO da Fligo no Brasil. E eu lembro que se você é empresário, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas no campo trabalhista, análises da legislação Índices econômicos, estudos setoriais e muito mais. O link segue aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco, produção de Ana Strom e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.